0: 지금 바로 전국서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 군사부장 핸더의워키디디아 아홉 번째 이야기 핵무기의 역사 2016년 3월 26일 강연 이부 어, 일부에서는 좀 길어졌는데 (웃음) 앞에 제가 말씀드렸던 다섯 개 나라는 공식적으로 법적으로 핵을 가진 나라입니다. 공식적으로. 그리고 지금부터 말했던 지금 말해야 될 이스라엘 인도 파키스탄 이세 나라는 비공식적으로 핵을 가진 나라입니다. 핵무기는 정치적 무기다라는 걸꼭 기억해두세요. 이제부터는 정치 이야기입니다. mpt라고 많이 들어보셨죠. 그리 북한 애들이 맨날 막 난리 지랄 법석하고 ia에서 지랄하는 것들. 그러니까 1968년이 되면은 아, 닉슨이죠. 당시에 닉슨이었는데 난리가 나요. 이대로 가다가는 개나 소나 다 핵무기를 가지겠다고. 중국이 64년도 핵을 가지고 나니까 아씨바 이러다간 여기도 쏘고 저기도 쏘고 다 박살날 거다. 그러니까 핵을 어떻게 통제해야 된다는 생각이 들어가는 거예요. 왜? 한방 쏘면 다 죽으니까. 그러니까 유엔 안보리 상인이이사국그 공식 해클럽, 그러니까 64년도 여기까지 끝, 중국까지 가진 것까지 콜, 그다음부터는 가지지 마. 그래서 NPT를 만들어요. 그러니까 1970년에 NPT가 실제적으로 발효됐는데 그때가 25년 한정이었었어요. 25년까지, 그러니까 1995년까지만 합시다라고 그때까지 해 가지지 말자고. 그때 왜 그랬었냐니까 이대로 가다가는 향후 20년 안에 25개국의 핵을 개발하게 된다 빠게트 같은 애들이 막다 죽여버리겠다고 핵을 만드는 세상인데 빠게트보다 더 심한 애들이 나온다 북한 뭐 이상한 애들 있잖아요 뭐 가나 그런 애들 핵 가졌다 생각해봐요 이란 뭐 후세인이 핵을 가졌다 생각해봐요 어떻게 될것 같아요 지구가 이상하게 될것 같아요 그러니까 핵무기를 규제하자라는 생각이 들어요 바로 MPT죠 근데 MPT가 상당히 상당히 그러니까 간담회에서 힘 있는 왕인 조약이에요. 딱두가지를 나눠요. n p t 가입국은. 핵을 가지네. 핵을 가지지 않으네 핵을 가지지 않은 네는 핵을, 핵을 개발하지 말아야 돼. 그리고 핵을 가진 애는 자기 핵을 양도하거나 기술 전수해서는 안 돼. 그게 바로 n p t 조약이에요. 대신에 당근은 줘야 될거 아니에요. 가입국들한테. 그러니까 너희들 가지고 핵을 위협하지 못하게 해줄게. 그리고 우리가 원자력 평화롭게 원자력 발전할 수 있는 기술은 줄게. 근데 그 이유가 간단해요. 핵무기가 만들기 너무 쉬워서 그래요. 작정하면 핵은 만들어요. 바게테들 봐봐요. 작정하니까 그냥 가는 거예요. 중국 봐봐요. 빨갱이 뭐라고 핵 나오잖아요. 마찬가지예요. n p t 에서 그래서 전 세계가 지금 201개국인데 190개 국가가 핵 금지조약에 핵확산 금지조약에 가입이 됐어요. 나머지 10개 나라가 있죠. 여기서 북한 나중에 얘기했지만 은 우리나라 최초의 북한 애들이 전세계에서 가입했다가 탈퇴한 놈. 훌륭한 나라죠. 이런 나라 없어요. 전세계에서 세계 경제세의 2위인 일본 우습게 하는 한국이 있고 미국이랑 맞작되기 때문 북한이 있다니까요. 얘네들이 합치면 어떤 나라가 나올지 몰라요. 아무도. 웃기는 게 뭐냐니까 굉장히 불공정한 핵클럽이 있는데 얘네들은 상임이사국 다섯 개 국가까지는 핵이야라고 선언을 하는 거야. 우린 가져도 돼. 그럼 나머지 여기 이상한 애들 있죠. 얘네들. 얘네들. 이 새끼 진짜 이상하다. 이비지를 골라도 꼭. 하여튼간 그러니까 이스라엘 애들은 좀 예쁘게 나왔는데 얘네 셋 나라는 어떤 국가냐? 그러니까 칠 플러스 원이라고 그래요. 공식적으로 i a e a 에서 핵을 가진다는 일곱 개 나라라고 그래요. 왜 핵실험을 했으니까. 미영 푸중 러까지 다섯 개 나라 플러스 인도 파키스탄. 그러니까 카레 애들하고 파키 애들하고 이렇게 둘이 있는 거예요. 카레 애들. 그러면 은 문제는 이스라엘 애들은 뭐라고 공식적으로 법질적으로 잠재적 핵 보유국이에요. 무슨 의미냐 핵 보유국이라는 거는 일단은 세가지가 있어야 돼요. 첫째 핵물질이 있어야 돼. 둘째 투발수단이 있어야 돼. 한마디 미사일 미사일. 핵마이스는 뭐예요. 손로 던질 수는 없잖아요. 미사일. 그러니까 북한 애들이 미사일 개발하는 거야. 그 다음에 폭발할 수 있는 폭발할 수 있는 그러니까 신관이나 그런 걸 만들 수 있는 기술 그 다음에 마지막에 그러니까 그걸 다 조합해서 을 핵실험을 해야 돼. 그렇죠? 이스라엘은 핵실험을 안 했어. 법적으로는. 인도와 파키스탄은 씨바 너 죽고 나죽가 써요. 터트렸어 공식적으로 핵 보유국가는 7 플러스 1이에요. 그러니까 공식적으로 전 세계에서 핵을 가지고 있는 나라는 8개 국가예요. 근데 거기에 북한 세계 우리도 껴달라고 하는 거예요. 이거 이따가 정치적으로 설명드릴게요. 이7 플러스 1인데, 일단 이스라엘부터 말씀드릴게요. 이스라엘. 이스라엘. 멋있죠? 이 새끼들. 이 새끼들 정말 멋있어요. 몽둥이로 사람을 때려 죽였어요. 나오겠지만. 48년, 건국 직후부터 핵에 대한 집착을 해요. 뱅구리온이. 이 당시에 1차 중동전이 있어요. 1차 중동전. 1차 중동전을 했을 때 독립전쟁이라고 그러죠. 독립전쟁을 했었는데 었 얘네들이 싸워요. 왜 팔레스타인 기타 등등에다가 다 해야지 자기들이 먹으니까. 근데 1차 전쟁 때 6만 명이었는데 인구의 1%가 사라져요. 6천 명이 전사하는 거야. 이때부터 얘네들이 전차에 환장하게 되고 핵 없으면 안 되겠다. 핵에 대해 미치는 거예요. 그럼 가장 손쉬운 방법은 미군을 주둔시키면 돼요. 지해 땅에다가. 미군을 주둔시키면 되는데 또 미군 많잖아요. 미군 우리나라도 주둔하고 다 주둔하는데. 그건 아니라는 거지. 이 새끼들도 자존심이 있었던 거예요. 그래서 얘네들이 준비해냈던 게보니까또 나와요. 파게트. 프렌치 커넥션이 이때 가동되는 거예요. 그러니까 프랑스 애들은 지들이 핵을 힘겹게 가졌잖아요. 그리고 미국도 싫고 소련도 싫어가지고 독자 노선으 가는 거예요. 얘네들은. 얘네 이때 제3세계 얘기하면서 미사일 팔고 탱크 팔고 전투기 파는데 핵도 팔아요. 이 나쁜 놈들. 그러니까 프렌치 커넥션이 뭐냐니까 당시에 얘기했었죠 독일 애들 보고 야 20억 발만 주면 우리 핵 만들겠다 핵이 환장했잖아요 이때 이스라엘 애들한 이스라엘 애들하고 핵 과학자들이 같이 프랑스랑 연합을 해요 이때 제 상호국 사 공화국 시절에 보면은 이때 유대인 애들 굉장히 유착이 될 수밖에 없는 게제 상호국 사 공화국 출신 애들이 누구냐? 2차 대전 당시에 레지스탕스 활동하던 애들이었었어요 이게 투쟁하던 애들이 저쪽 투쟁하는 애들하고 이게 짜웅이 되는 것처럼. 가부맘 호라비가 안다고 지네들이 그게 뭐가 있었던 거야. 거기에다가 유태네들 똑똑하잖아요. 핵 만들 때 같이 붙고 뭐가 있었던 거예요. 4공화국의 핵실험 한참 준비할 때 이스라엘 애들이 들어가요. 이게 비그란 예로 58년도에 알제리 문제로 두고리 재집권하게 돼요. 두고리 집정하고 나서 원자력 개발에 한마리 던지는 거예요. 이스라엘 애들다 쫓아내라고. 두고은 정말 충격을 먹었어요. 이스라엘 애들이 이렇게 깊숙하게 핵 개발에 유착관계가 있는지에 대해서 그런다고 이스라엘에 포기할 거냐 아니었었어요 57년이 되면 은 유투정찰기 지금 우리 오산 수원 병지에서 맨날 날아다니는 거 그걸 보니까 내게부 사막에 수상한 건물을 발견해요 원자로 아이젠아우한테 보고했는데 아이젠아우가 그걸 끊어버려요 1960년 2월에 이스라엘도 핵무기를 개발한 걸로 사람들은 잠정적으로 추정해요 뭐냐 프랑스 핵실험할 때 프랑스 핵실험을 했을 때 이스라엘도 그 정보를 다 가지고 자기네들이 이미 완성을 했다고 봐요. 자 문제는 뭐냐면 은 전력 생산율을 구할치고 있는데 66년 69년 여기서 중요한 게 유태인의 엄청난 카르텔이라는 거야. 케네디가 죽었죠. 이게 음모론쪽으로 나올 수가 있는 건데 아, 케네디가 왜 죽었는지 에서그 이유 중에 하나가 이스라엘이라는 얘기가 살짝 돌긴 했었어요. 왜 케네디 행정부가 들어가 보니까 이스라엘 새끼들이 핵을 개발하고 있어. 아이젠하워 있을 때는 아씨바 무시해버렸는데 케네디가 딱 보니까 어 이상하네 준비합시다 그러는데 사찰단 보낸 과학자들도 친 이스라엘 애들이야. 그 다음에 어떻게 될지 모르는데 케네디가 죽어버렸어. 그 다음에 존슨 대통령이 부통령 올라가잖아요. 존슨 대통령 알고 보니까 이스라엘 유대계한테 엄청난 정치장을 받았어요. 그대 대통령들 보니까 이스라엘은 건들지 말아야 되는 거야. 미국 대통령 선거 를할때 가장 중요한 게 뭐냐면 아 비그란 예를 해 볼게요. 여러분 러셀 크로우 알죠? 러셀 크로우 영화 배우. 이제 걔 영화 못 찍잖아요. 걔는 영화를 못 찍어요. 이상한 비급 영화만 나와요. 메이저 영화 나갈 수가 없어요. 왜? 유대인 비하 발언 을 했거든요. 미국 영화계 헐리우드판 유대계를 꽉 잡고 있거든요. 모든 자금은. 미국 정치 자금 했을 때 보면은 유대인 교류 협회에서 돈을 끌어버리는 순간 쓰레기가 되는 거예요. 근데 미군에서 유대인 애들이 핵폭탄에 가지고 있는 가장 큰 문제가 뭐였냐니까 이렇게 가지고 있다가는 이스라엘을 허용하면 좋지 돼가요 병신 되거든요 근데 닉슨 시절에 당시에 이스라엘 총리가 메이어 여사였었어요 골드메이어 이 여사랑 승부를 봐요 아, 쇼부를 치죠 그때 헬리키 신저가 닉슨의 안보보좌관이었었는데 그때 그 기록이 남아 있어요 내용이 뭐였었냐니까 핵 보유 선언을 하지 말고 핵 실험을 하지 않는 이상 이스라엘이 핵을 가지고 있다는 걸 용인해 주겠다는 거예요. 이게 2000년대 넘어가면 오바마 행정부가 있어요. 오바마 행정부가 닉슨 메이오 협정에 대해서 다시 한번 재상기를 해요. 이스라엘 특수 안보 상황을 고려하여 그들의 자유무위에 대해서 인정을 한다는 걸로. 무슨 의미인지 알겠어요. 굉장히 정치적이죠. 다들 가지지 말라고 그러는데 그러면 핵무기 실험을 안 했는데 얘네들이 핵을 어떻게 가지고 있었냐 궁금 하시죠 실험을 해야죠 어떻게 실험 을 했냐 일단은 가장 중요한 게 뭐냐면은 음 우라늄 폭탄 같은 경우에는 요즘 같은 경우는 슈퍼 컴퓨터 로 탄도 계산을 다 해요 일게 생각해봅시다 핵무기를 만들었는데 우리 왜 2000번이나 빵빵빵 대기 중에 터트렸을까요 방사능 낙지 먹으면서 돌격하면서 이유가 뭘까요? 이유가 뭐겠어요? 핵무기의 원리를 아주 간단해요. 김정은이 막 아, 우리 핵무기 있어요막내치는데 동그란 구 보이죠. 그러니까 폭죽된 실험인데 그게 뭐냐니까. 고폭 실험이에요. 고폭. 그러니까 플루토늄하고 우라늄이 있는데 플루토늄은 중성자가 빵 터트리는 첫 번째 해가지고 오십 한 번이 분열이 되면 폭발이 일어나고 우라늄 폭탄은 팔십 일 번이 분열한 하 폭탄이 일어나요. 근데 오십 일번할때첫 번째 분열은 무엇이냐? 고성능 포기약으로 하이플래시프 폭탄을 빵터트려첫 번째 분열을 일으켜야 돼요. 근데그순간을좀더 정교하게 만들어야 되죠. 그리고 핵폭탄이라는 게 핵물질이라는 게그첫 번째 분열을 쉽게 일으키면 일으킬수록 소형화가 돼요. 처음에는 막몇 톤짜리를 분열을 시켰는데 점점 6 k g 만 있어도 인계 질량이 되는 그런 경우가 되는 거예요. 근데 문제는 뭐냐. 여러분 지금 먹고 있는 빵이나 커피랑 똑같이 핵무기도 유효기간이 있어요. ks마크 찍고 이거는 몇 년만 쓰면 끝입니다라는 거예요. 핵무기가 보통 13년 쓰고 교체를 해 줘야 되거든요. 보통 핵무기 개발국에서 20년이면 교체를 해야 된다고 그래요. 일단은 여러 가지 이유가 있지만 은 고속량 폭약 같은 경우도 불발탄 나오는 경우 있잖아요. 그것도 교체하는 경우도 있지만 은플루토늄 같은 경우는 만드는 순간부터 그 다음부터 이제 변질돼요. 감마선을 계속 나오면서 변질된 단 말이에요. 그러니까 좀더 안전하고 뭐하고 뭐하게 해야 된단 말이에요. 그런데 지금까지 데이터가 있고 우라늄탄 같은 경우 폭죽내증한 번에 누르면 되기 때문에 설계도에서 완벽하게 시, 실험만 하면 실험 없이도 만들 수 있어요. 근데 진짜 문제가 생겨요. 무슨 문제냐. 1973년. 이것도 아마 제가 나중에 한번 워키피디아 하면 좋겠는데 용키프로 전쟁이라는 게 있어요. 4차 중동전. 이집트 애들이 쳐들어온 거예요. 쳐들어왔는데 이 새끼들이 탱크를 써야 되는데 대전차 미사일을 쏘고 전투기도 날라야 되는데 막 세물 막, 지대공 미사일을 쏘면서 다격추시켜버리는 거야. 그러니까 이스라엘 한락 직전까지 가요. 그때 이스라엘 애들이 핵무기 쓰기 바로 직전까지 갔다. 그런 말이 나왔었어요. 근데 그 전투가 끝나고 나서 얘네들이 생각한 게 있었어. 아, 씨발, 핵 쓰면 안 되겠다. 뭘쓸까 중성자탄. 중성자탄이 뭔지 아세요? 간단하게 해서 핵부터는 막해서 분열돼 가지고 우엉 보석거리 하는데, 이건 터트리면은 건물하고 자동차 그런 거 멀쩡한데 안에 있는 사람만 죽이는 거예요. 중성자가 날라가가지고 근데 이건 핵실험을 해야 되잖아요. 이걸 핵실험 을 해야 돼요 중성자탄은 어떻게 했냐 남아프리카공화국 이 새끼들한테 핵기술 줄 테니까 우리 핵실험 대신해 줘 79년도에 프린스 에드워드 섬에서 빵 하고 폭탄이 한번 터졌는데 모든 사람 그게 중성자탄 실험이라고 알고 있는데 말은 못 하고 있어요 말하는 순간 이스라엘 핵 보유국이 되니까 이스라엘 애들은 핵은 가지고 있는데 핵실험을 안 했다는 전제 안에서 핵 보유국이 잠재적 핵 보유국이 되는 거예요 아시겠죠? 그러니까 정치적인 거예요 모든 게 이스라엘도 핵을 가질까 우리도 가지겠다 그러면 우리는 유대인이 아니잖아. 걔들은 유대인이니까 가능한 거예요. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친친친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 자그 다음에 인도인데 예 얘네는 뭐네루시절부터 핵에너지 투자 연구했었는데 중요한거는 62년도에 중국인도 전쟁을 터졌는데 수도 바로 직전까지 막 쳐들어오는거야 중국애들이 카레애들이 아무리 싸워도 안돼 그런데 64년도 이 중국애들이 폭탄까지 했어 핵폭탄도 가지고 있으니까 핵무기가 없으면 나 죽겠다 싶은 거예요 거기다가 파키스탄 하고 전쟁도 발발하고 바보가 됐어요 그래서 핵을 개발했죠 소련하고 미국이 안전보장 요청했으는 아무도 반응 안 보였죠 1974년하고 1998년도 74년도에 인디라 간디가 당시에 여기 수장이었거든요 인도에 근데 당시에 지지율이 바닥을 었어요 그러니까 광주에서 박근혜 지지율 생각하면 돼요 완전히 바닥을 기고 있어요. 그리고 98년도는 뭔지 했냐면 은 BJP라고 있어요. 인도의 민족주의 정당이 나왔었는데 이때도 뭔가 한 방을 보여줘야 돼. 74년도에는 오일 쇼크 터져가지고 완전히 인도 경제가 개차반났을 때거든요. 이때 얘네들이 정치적 목적으로 핵을 터트리는 거예요. 핵실험을 해버려요. 핵실험을 해버리고 나서 지지도가 바짝 올라오죠. 핵이 가지고 있는 굉장히 정치적인 어떤 이벤트가 돼주는 거예요. 외부에도 강하게 볼수 있지만 내부 단속력으로 핵이라는 게 어떻게 쓰수있는 가장 확실한 게 74년 98년도 하필이면 5월 초파일날 터트려요 부처님 오신다 핵을 터트렸죠이 새끼들. 아이, 나쁜 새끼들. 여하튼 이게 핵이라는 게 상대방을 위한 것도 있지만 내부 단속력으로 최고라는 거를 정치적 사인을 보여준 최고의 교과서가 바로 이 핵실험입니다. 자 다음에 넘어갈게요. 파키스탄. 얘네는 간단해요. 파키스탄을 아무도 취급을 못 받은 거예요. 처음에는 인도 파키스탄 전쟁 아시죠? 인도와 파키스탄 맨날 싸워요. 카슈미르 때문에. 그러니까 인도하고 파키스탄하고 힌두교하고 이슬람하고 나눠지는데 그 중간지역이 카슈미르였는데 카슈미르 지역에서 올라가고 내려가고 하니까 충돌이 일어나는 거예요. 지금도 전선에서 막 대포 쏘고 별짓을 다 해요. 얘네는 참 종교가 문제야. 하여튼간 이렇게 저렇게 됐는데 74년도 인도가 핵무기 개발을 하는 거예요. 그러니까 얘 보니까 우리 죽겠다 싶은 거예요. 그러니까 나도 만들자. 이게 유명한 말을 하죠. 풀을 뜯어먹고 산을 한 있어도 핵무기를 개발해야 한다. 부토 아저씨가 한 말이에요. 그리고 어떻게 된줄 아세요? 죽어요. 쿠데타가 일어나죠. 핵무기를 가지겠다라고 얘기를 하고 마자 다음 해에 헨리 키신저가 와요. 키신저가 키신저가 와가지고. 야, 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 핵 가지지 말고 우리 같은 편 줘줄게. 그러니까 부토가 그 얘기를 하죠. 족가 나풀 먹을래. 풀 먹으면서 핵을 개발한다, 그래요. 그러니까 알았어, 꺼져, 했어. 다음 해에 뭐가 이러냐? 무하마드 알지하인가 아니, 알 키온가? 걔가 쿠데타 를 일으켜요. 쿠데타로 정권을 잡고 핵무기 개발을 안한 척하는데 부토는 죽는 그 순간까지 나는 핵무기 개발을 했기 때문에 쿠데타를 당했다라고 얘기를 해요. 그리고 79년대 교수형 당에 죽죠, 자기는. 그런데. 쿠데타 일으키는 이 새끼도 나도 핵 가질래. 이렇게 돼버린 거예요. 그러니까 파키스탄 애들이 핵을 개발하겠다는 난리치니까 미국은 제재를 하려고 그러는데 엄청난 일이 터져요. 람보스리의 무대가 터지는 거예요. 아프가니스탄. 소련이 아프가니스탄에 쳐들어가는 거예요. 미국은 소련이 잘된 건을 보기 싫어. 아프가니스탄을 도와줘야 돼. 그러면 멀티를 떼어야 돼. 멀티가 어딜까. 파키스탄. 파키스탄 핵을 개발해. 아 몰라 씨발 몰라. 핵핵 만들든 말든 나는 멀티가 필요해 자 여기서 중요한 게 무엇이냐 당시에 미국 법에는 미국 법에는 핵을 개발하는 국가는 원조하지 않는다는 법률이 있었어요 85년대에 굉장히 큰 문제가 터졌어요 왜? CIA에 보니까 저 새끼들 핵 만들어 그러니까 레이건이 존나 고민하는 척을 해요 1년 뒤에 파키스탄은 그런 애가 아닙니다 라고 얘기를 해요 그리고 원조를 줘요 그래서, 아, 씨발, 아, 그렇게 됐다, 됐다 싶었는데, 문제가 또 터져. 왜? 소련이 아프가니스탄에 철군을 하네. 그러니까, 미국이 획 돌아서, 파키스탄 핵을 개발합니다. 개새끼네. 그러고 있어요. 파키스탄이 막 몰려. 몰렸는데, 아, 씨발, 인도가 핵실험을 해. 그럼 어떻게 해? 나도 해야지. 9 8년 핵을 빵터트려 좋았죠 거기까진 좋아 경제 제재 외교 압박이 존나 들어올려 하는데 이상 턱수염 난 애가 월드트레이드 센터 비행기를 점프를 하더라고요 박살이나 월드트레이드 센터가 그러니까 탈레반을 어떻게 하려니까 또 멀티가 필요해 어 파키스탄이네 미국이 나는 너의 핵을 인정합니다. 아시겠죠? 지정학적 위치 때문에 미국 마음에 따라서 핵을 가졌다 맞다가 가능한 거예요. 파키스탄은 그 지정학적 위치에 가장 적합한 나라였던 거죠. 그러니까 파키스탄은 핵은 걔가 만약에, 어, 스리랑카 정도의 위치에서 핵을 개발하겠다. 아마 폭격을 당했을 거예요. 그렇지만은 걔는 아프가니스탄 옆에 있었어. 탈레반을 박살낸다는 이유 하나만으로 파키스탄은 핵을 용인한 거예요. 그러니까 인도하고 파키스탄은 NPT 가입국이 아니에요. 이스라엘도 마찬가지고. 그러니까 얘네들은 핵을 어쩔 수 없이 가지고 있는 거예요. 여기서 다시 한번 핵 보유국에 대한 지위를 생각을 해보셔요. 북한이 뒤에도 다시 설명하겠지만 핵 보유국이라는 건 무엇이냐? 너핵 가져서 선언을 해서 국제사회 인정을 하는 순간 더 이상 핵을 가지지 말란 소리를 안 듣고 이무 하나만 지키면 돼요. 핵기술하고 핵무기를 외부로 팔지만 않으면 돼. 그럼 내가 얼마나 가지든 뭐라 안 해. 보유국을 가지려고 북한이 핵보유국을 그렇게 그렇게 막 선언을 하고 조평통에서 위대한 장군이 외치면서 강대한 핵무기 지랄을 하는 이유가 바로 그거예요. 나도 핵보유국으로 끼워달라고. 그러면 파키스탄 인도처럼 니네가 가진 거 건들지 않겠어. 팔지만 말아줘. 라는 게 되는 거예요. 인도, 파키스탄, 그러니까 핵무기 개발국들이 미친 듯이 가지려고 하는 게 그거예요. 경제제재, 외교제재, 군사적 제재를 제외한 모든 걸 받더라도 끝까지는 그거만 버티고 핵보유고만딱 되면은 인정받으면은 끝난다. 바로 그거예요. 인도, 파키스탄이 그랬어요. 운빨도 먹힌 거였죠, 운빨도. 아프가니스탄에 탈레반이 없었으면 파키스탄 어떻게 될지 모르잖아요. 그러니까 인도하고 파키스탄, 이스라엘은 이렇게 가지게 된 거예요. 정치적인 예외가 허용된 거죠. 이해하셨죠? 이제 여기까지는 그래도 MPT에서 어쨌든 저쨌든 인정을 받는 국가예요. 그 외의 나라를 볼게요. 좀 이상한 나라들이 나오기 시작해요. 가지려가 포기란한 나라 대만 있죠. 브라질, 아르헨티나 신기하죠. 이런 나라들이 가지려고 했었어요. 자 대만. 대만은 당연히 가져야죠. 왜? 핵실험을 하니까 장제스가 빡친 거예요. 나도 가지자. 그래서 60년대 플루토늄 실러실을 만들고 중산과학원을 설립했어요. 핵, 로켓, 전자, 화학 4개 연구소 설치했다는 거. 딱 봐도 핵 가지겠다는 소리잖아요. 핵을 만드는 로켓에 실어서 날려버리겠다는 소리잖아요. 그런데 이 모든 게한 방에 무너져요. 중산과학연구소 부소장이었던 장셴이이 새끼가 알고 보면 CIA의 첩자였었어요. 모든 정보랑 가족을 모두 패키지로 묶어가지고 미국으로 날라갔어요. 망명을 하고 이걸 온 천안이 까발려요. 대만의 핵 개발 프로젝트가 다 까발려진 거죠. 그리고 나서 중수로 반응도 미국에 강제 폐기돼요. 핵무기 프로젝트가 완전 물 건너가게 된 거죠. 대만은 이렇게 당했어요. 여기서 중요한 점 무엇이다. 내부의 스파이를 조심해야 된다. 넘어갈게요. 브라질과 아르헨티나. 여러분이 생각해요. 아르헨티나는 어떤 나라예요. 메시 축구 남미 삼바? 삼바는 브라질이고 탱고. 브라질이라는 나라가 1940년 45년까지만 하더라도 세계 탑 5에요. GDP만 하더라도. 그리고 걔네 스테이크 엄청 싸잖아요. 여자들도 예쁘고. 물론 치안이 좀안 좋긴 하지만. 근데 과학적으로 과학적으로 보면은 이공계통이 엄청 발달했어요. 이유가 간단한 게그 전부터 2차대견 전부터 친독 출신이었어. 요 친독. 독일 애들을 엄청나게 좋아했었어요 어, 랑스로프 한 장의 그 묘비도 거기 있으니까 그러니까 브라질 같은 경우에는 엄청난 과학적이 있었는데 2차 대전 끝나자마자 독일 과학자를 다 받아들여요 핵과학 쪽에서 보면 은 아르헨티나가 축구만 잘할 것 같은데 핵 치료 기술에 있어서는 세계 탁급이에요 코발트 치료법 같은 것도 여기서 나왔어요 어, 암치료 뭐 그런 것도 엄청났었는데 당연히 이러다 보는데 문제는 옆에 브라질이 있어요 브라질하고 아르헨티나는 둘이 앙숙이에요. 왜? 내가 거기서 탑을 찍는다 서로 그 얘기를 하는 거예요. 아, 그 고만고만한 것들이 진짜. 지네들 거기서 탑을 찍겠다고 서로 싸워요. 그러니까 아르헨티나 핵을 가지려고 그래요. 근데 이게 하려고 할 때마다 쿠데타가 일어나고 뭐가 이래서 이렇게 자빠져가지고 넘어가는 이아부야 하다가 브라질하고 아르헨티나하고 핵 협력을 하게 돼요. 서로 만들지 말자. 근데 문제가 터진 게 있어요. 룰라 아시죠? 이 룰라 대통령이 솔깃해. 뭐냐니까 그러니까 브릭스 국가 중에핵안가지게 너네밖에 없다? 어 진짜 보니까 브릭스 딱 보니까 우리가 핵 없네? 브라질만 핵이 없어. 나도 가져야지. 어떻게 했냐? 북한하고 대사쿠 외교를 가지는 거야. 북한이랑 친해지는 거야. 왜? 북한 핵이 있으니까. 그러니까 아르헨티나가 빡쳐. 아저 새끼 핵 가지려고 그런다. 룰라가 가만히 퇴임을 하게 되죠. 그런 상황이에요. 서로 노려보고 있어. 브라질하고 아르헨티나가. 자 핵을 가지려 했다가 한대 맞은 나라들 이거 중요해요 이 사인이 바로 북한에 오늘 핵을 가지게 만든 결정적인 그거 중에 하나예요 딱 보면 누구죠 국기 이상하죠 이라크죠 리비아죠 이라크 한대 맞았어요 누구냐 78년도에 사다무세인이 라자라마나 박사를 찾아요 바그다드로 얼마면 된일 그런 거야 얼마 주면 핵을 줄수 있니 거절당하죠 자 중요한 건 뭐냐면 은 프랑스 여 여기 또 프랑스가 또 나와요. 프랑스가 원자로를 건설해 주게 돼요. 그리고 옐로 케이크를 주는 거죠. 고농축 우라늄을 오시라크 원전을 만드는데 군사적으로 굉장히 유명한 사건이 터져요. 오시라크 원전을 딱 만들었는데 여기에 들어가는 원자로 노심에 대한 이거를 파괴하려고 래요 모사드 애들이 모사드. 우리나라로 치면 이스라엘 국정원. 첩보부대 얘네들은 암살 진짜 많이 하잖아요. 넨 봤죠. 영화 보면 다 죽이잖아요. 근데 이거보다 더 심한 짓을 많이 해요. 뭐 이럴 테면은, 예이 엘 아샤마드. 얘를 몽둥이로 때려 죽여요. 왜 때려 죽였냐니까, 모사드 첩 보원이 자범벅 했어요. 근데 얘가 그귀좀 막고 있어라. 18금이다. 창녀가 있어. 같이 놀 여자가 있었어. 그래서 호텔들어 이제 됐어. 근데 딱 들어갔는데, 모사드가 발견했어. 죽여야 되는데, 총이 없어. 그래서 근처에 있는 몽두를 때려 죽인 거예요. 그 다음에 이란에 있는 핵과학자들 있죠. 자동차에다가 시퍼폭탄을 달고 다 터뜨려요. 자기들은 핵을 갖고 있어도 주변국가 핵을 못 가지게 하려고 암살을 다 시켜요. 그러니까 모사드의 암살이 과학자들한테 엄청 집중되는 시기였었어요. 그럼에도 불구하고 후세인은 오시라크 원전을 끝까지 만들죠. 그렇게 되니까 IAF가 나오죠. 이스라엘 공군 애들이 F-16 전폭기하고 F-15를 동원해가지고 사우디아라비아 연공을 말없이 슝 지나가가지고 폭탄을 떨궈서 원전을 박살을 내요 아, 자 문제는 이거예요 대량 살상무기의 물주가 사우디아라비아라는 거예요 당시에 이란 이라크 전쟁 당시에도 이라크한테 사우디아라비아하고 쿠웨이트하고 여러 왕국 국가들이 엄청난 물량 지원을 해줘요. 왜? 이란은 해교도 혁명을 한 나라였고 왕족이나 이런 걸 굉장히 싫어합니팔레비왕조를 무너뜨리고 올라갔으니까. 어쨌든 91년도에 걸프전쟁에 오시라크 완전을 완전히 박살 내고 2003년도 제2차 걸프전을 터질 때 대량 살상무기가 있다고 하면서 박살을 낸 거면서 그 7년을 조사했지만 나온 게 없어요. 근데 여기서 중요한 거는 핵을 가지려고 했던 후세인이 처형을 당해요. 이게 북한에 어떤 사인을 줬냐면 은 김정일이 김정일이 고이즈미 총리가 고이즈미가 총리 당시에 만났을 때그 얘기를 해요. 사다후세인이 핵을 포기했기 때문에 죽었다라고. 핵을 포기하지 않았으면 살았을 텐데라고. 근데 그런 사인을 한번더 주게 돼요. 누구한테 주냐. 리비아. 리비아 같은 경우는 88년도에 가다피는 미국에서 현상금이 걸려있던 최고 높은 수상이었어요. 었이 새끼가 패난기 폭파사건의 주범이었거든요. 배우 세력. 문제는 그 상황에서 가다피가 핵을 개발하고 있었던 거야 그런데 2003년도에 가다피가 샤이프하고 CIA가 협상을 해요. 야 니네 경제 제재 그렇게 하고 이렇게 사는 거 존나 빡세지 않냐. 그냥 핵 넘기고 이렇게 하면 우리 경제진제 풀어주고 너희들도 우리 그 현상수배 그런 거다 빼줄 테니까 쇼부치자 라고 얘기를 해요. 그런데 2003년도 협상이 끝나고 사망자들에게 30억 달러 보상하고 제재 조치 해제 하면서 그 다음에 넘겨요. 4천 개 원심불리용 파이프하고 수천 개독과스탄 농축으로 하면 핵폭탄 설계동원 다 미국에 넘겼어요. 넘기고 몇년 지나니까 자스미 혁명이 터지고 가다피가 조리돌림하고 총 맞아 죽어요. 이유는 무엇이냐 서방세계의 지원을 받아요 자스미 혁명에 이게 미국이 이렇게 했다고 북한은 또 사인을 받아요 핵을 포기해서 가다피가 죽었다고 근데 핵을 가지고 있으면 은 건들지 못한다는데 핵을 개발하다가 놓치는 순간 다 죽이는구나 라는 잘못된 사인 잘된 사인이죠 원래 사인이 그 사인이 계속 북한한테 가는 거예요 그러니까 후세인하고 가다피의 사인을 딱 보고 난 다음에 북한은 어떨까요 내가 김정은 해도 포기 안할것 같은데요 놓는 순간 나 죽는구나 바로 그렇게 되는 거야. 가다피도 진짜 이렇게 비참하게 죽을 줄 몰랐죠. 누가 누군지 모르겠는데 총을 여기다 배달 사서 장추를 죽게 됐거든요. 누가 썼는지도 모르는 총 아래. 그러니까 2003년도에 협상 끝나고 나서 리비아가 잘 개발되겠지. 막 그랬었는데 아니 웬걸. 자스민 혁명의 배후에 서방세계가 있다고 다 그렇게 믿고 있어요. 독재국가들은. 솔직히 그 말도 맞고. 자, 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론, 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이천, 그리고 주짐 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편입장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑서로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 도서 출판 생각비행, 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 뭐. <웃음> 자 이거 되게 신기하죠. 포기한 나라. 요것도 굉장히 중요해요. 이것도 북한에 잘못된 사인을 주는 거예요. 정치적으로. 가졌다고 포기한 나라가 있을까요. 일본 브라질 한국 얘기 좀 해볼게요. 남아공 우크라이나 벨로루시 카자흐스탄 꽤 많은 나라가 핵을 포기했어요. 남아프리카 공화국은 핵을 가지고 있었어요. 89년도에 핵무기를 6개 정도 가지고 있었고 그걸 반납을 했어요. 남아공의 핵을 가졌던 이유는 아주 간단해요. 남아공은 당시까지 아파르헤이트였었어요 백인 우월주의 그런 차별 흑백 차별이 있었던 나라였었어요. 근데 옆에 앙골라라는 나라가 있어요. 근데 이 새끼들이 좌파가 내전이 일어나요. 빨갱이들 들고 일어나는 거야. 그때 소련의 지원을 받은 쿠바가 참전을 해요. 남아공도 참전을 하고 싸워요. 아씨발 거기다가 밑에 나미비아란 나라가 있는데 이 새끼들이 남아공연합안에 있었어야 되는데 이 새끼들이 독립하고 지랄을 해요. 군사적으로 위협돼. 전 세계에서 금수조치해. 힘들어. 어떻게든 싸워야 돼. 그리고 너는 껌둥이야. 껌둥이랑 백일은 달라. 막 이런 식으로 막 얘기를 하니까 국제사회에서 왕따를 당하잖아. 지켜줄 나라도 없어. 핵이 있어야겠구나. 이때 손을 내민 게 누구? 이스라엘. 핵실험만 해줘. 핵 기술 줄게. 프랑스 애들 뭐든지 팝니다. 바게트. 개새끼들. 그러니까 오케이. 핵을 만들어. 만든 것까지는 좋아요. 핵실험 얘기했었죠. 79년도. 그렇게 얘기를 했는데 이때 얘네들이 백인 정권이 가지고 있었던 핵 정책이 있어서첫 번째. 누구나 가지고 있는가. 이스라엘 정책을 쫓아요 NCND. 핵이 있다는 것도 없다는 것도 말하지 말자. 둘째. 국제사회에 위협이 있으면 핵무기 보유 선언을 하자. 셋째. 그럼에도 불구하고 우리한테 지랄을 하면 핵실험을 한 자. 그럼에도 불구하고 나한테 찝쩍거려 핵무기를 써버리자. 사단계 법칙이에요. 이걸 준비하고 딱 준비하고 있었어요. 그런데, 이게 음모론일 수 있는데, 문제는 뭐냐니까 점점점 국제사회 분위기가 달라져요. 첫 번째, 앙골라에 있는 전, 앙골라에서 그 전쟁이 터진 게 정리가 돼요. 그 나미비아는 독립을 시키고, 쿠바 애들이 철수하고, 철수하고 평화협정을 맺게 돼요. 거기까진 괜찮아요. 진짜 문제는 뭐냐. 최고의 변수가 나와요. 뭐. 만델라. 흑인 정권이 들어서는 거야. 이게 음모론적 국제사회적으로 거의 99% 80% 이상 그런 생각이에요. 흑인 아들한테 핵을 넘겨주면 안 된다. 흑인 애들이 핵을 가지면 어떻게 될까. 이게 91년도거든요. 94년도에 만델라가 대통령 취임하거든요. 사회분기 이상하죠. 그러니까 남아공에서 굉장히 포장을 해요. 국제사회 환경이 이렇게 돌아가니까, 나 핵을 포기할게. 그리고 나는 핵, 전평화로핵 전도사가 될 거야. 그리고 남아프리카 비핵화 선언을 막 해요. 그리고 MPT가 25년 한정이라고 그랬잖아요. 1995년도에 무한대로 늘어나요. 그럴 때, 아프리카를 비핵화 지대로 만듭시다. 그리고 성공적인 핵 폐기 국가가 돼요. 핵 전도사가 되는 거지. 평화적인 핵 전도사가. 근데 그 이면에 무엇이다? 흑인이 핵무기를 가지는 꼴을 못 보겠다. 여섯 발을 반납해요. 핵무기 프로그램을 종료하고. 물론, 겉으로 보면은 되게 평화적이잖아요. 핵무기 포기하고. 그렇죠? 그 다음에 나오는 게뭐벨로루시 카자흐스탄, 우크라이나, 요거는 간단해요. 소련이 붕괴됐죠. 그러니까 러시아로 막 쪼개지고 전 나라가 중앙아시아 다 분리하잖아요. 근데 우크라이나 딱 보니까 전략 핵미사일 기지가 있어. 탄두가 한 1900개 정도 있어. 전술핵이한 2300개 있고. 아이 cbm이 대륙간 탄도탄이 거기다가 막 전략폭격기가 막 길에 발에 체인해 동립은 했어 근데 이거 니네 자산이야 어떡하지 이러고 있는 거야 근데 벨로리시 카자흐스탄도 그렇게 갖고 있는데 이 새끼들은 착해 가져가세요 어이구 착한 놈 근데 우크라인은 좀 생각이 달랐어 99년 11월에 92년 11월에 멋진 말을 날려요 외부 무 장관이 아이 씨발 제일 비싸게 부르는 놈한테 팔란다 가난하니까 나 가진 게 핵밖에 없어 그렇게 된 거야 제일 환장하겠다는 게 러시아 돈도 없고 돈도 없는데 핵무기 이걸 저렇게 하면 어게해그 다음에 환장한게 미국 애들 야씨발저새끼는 어떡하냐 그 다음에 영국 저 미사일이 나한테 날라면 어떡하냐 그러니까 미, 영, 러시아가 우크라이나 협상을 해요 야씨발 우리가 제일 비싸게 사주면 안 될까 우리한테 넘겨 우린 제일 비싸게 줄는데 팔 건데 그렇게 가는 거예요. 지금도 그 20년 전이 결정에 대해서 굉장히 후회가 나요. 얼마 전에 전쟁 났었잖아요. 우크라이나 애들 이때 우크라이나 애들이 진짜 호기롭게 팔았어야 돼. 우리 1900개인데 한 200개만 팔게 막 그렇게 했으면 은 장난 아니었을 텐데 이때 미영 미영러가 혀, 정말 협박도 하고 어르고 달려 별짓을 다 했어요. 그때 맺었던 이거 굉장히 중요한 거예요. 굉장히 중요한 조약이 하나 있어요. 부다페스트 조야 부다페스트에서 미, 영, 러, 우크라이나가 모여서 사인을 해요 핵을 포기하면 우리가 돈을 줄게 경제협력을 해줄게 그리고 너희들이 핵무기를 통해서 압박을 받거나 위협을 받거나 주권이 침해되는 일이 있으면 우리가 몸타게 해줄게 공동으로 그면 뭐해 2 0년대 당하는데 핵을 포기한 뒤에 불가역적이란 말이 바로 이래서 나오는 겁니다 핵은 있으면 벌벌 끼지만 포기하고 문서 사인을 하면 침략을 당해요. 우크라이나 사태가 마이단은, 마이단 마이단 사태 그때 터진 거죠. 우크라이나가 뻔히 영토 뺏기잖아요. 그러니까 우크라이나 애들이 아 씨발 20년 전에 그때 포기하지 말았어야 되는데 제일 비싸게 파는 놈한테 팔았어야 되는데 그렇게 되는 거예요. 그러니까 핵을 이 당시에 손 놓고 그냥 포기를 했다가 완전 바보가 되고 20년 뒤에 마이단 운동 터지고 이 새끼들이 땅 뺏긴 거예요. 이게 북한에게 어떤 사인을 보낼까요. 협상을 해도 왜 그전까지 진보 쪽이나 핵폐기 문제에 있을 때 얘기했을 때 가장 훌륭한 조건이 부다페스트 조약이었거든요. 근데 부다페스트 조약을 했고 나니까 전쟁이 나네. 이제 부다페스트 조약 얘기를 안해요. 북한한테. 얘기하면 우리 침략할 거 아니야. 바로 그게 되거든요. 당시에 그럼 우크라이나 왜 핵을 포기했을까요. 간단한 거예요. 우크라이나가 핵을 포기하는데 쉬웠던 이유가 두 가지가 있어요. 첫째는 위에 러시아가 있어요. 나는 1900개가 있어. 야나 12000개 있다. 야 붙어볼래? 그게 하나가 있었고 둘째 얘네들이 핵을 숨길 수가 없어요. 왜? 그게 전부 다 소련 시절에 있었던 거기 때문에 수량하고 위치를 다 정확하게 파악하고 있었던 거야. 훔칠 수가 없는 거야. 밑장 빼기를 못하는 거야. 가만 네손목까지 자를 수가 있어. 밑장 빼기 하지 마. 그 그러니까 모든 전량 해수가 가능했던 거야. 그렇죠? 이걸 잘 기억하고 계세요. 이게 북한과의 차이인 거예요. 이런 식으로 핵을 포기한 나라가 바보가 되죠 자 이제 마음만 먹으면 핵을 가질 수 있는 나라예요 얘네들을 국제적으로 볼 때는 준핵보유국이라고 말합니다 준핵보유국 뭔 소리냐 마음만 먹으면 핵을 만들어요 어, 독일 같은 경우를 국제적으로 우리는 많이 배워야 된다 이상한 개소리를 하고 있는데 독일 애들도 징징 짜가지고 40년 만에 얻은 거고 준 핵보육을 보통 한 8개국 정도 봐요. 벨기에를 포함해서, 뭐, 우크라이나, 기타 등등. 우리나라가 핵을 가질 수 있을까요? 어, 우리나라가 지금 핵을 만들면 몇년 만에 만들 수 있을까요? 예? 몇 년? 2년. 8개월. 8개월. 또. 5년. 한 달. 어. 우리나라 핵보육에 대해서 진짜 완전히 국수적인 어떤 군사 전문가 말하거나 자기는 계산을 때려보니까 72시간이면 한발 만들 수 있다라고 얘기를 하더라고요. 네, 72시간. 네, 3일, 72시간. 그러니까 레이저 농축 기술로 보면은 한 사이클 돌리는데 30만 초거든요. 한 사이클을 돌리는데. 근데 이렇게 생각하시면 돼요. 음, 핵이 정치적인 무기라는 건다시죠 근데 한국이 정말 웃기는 게 한반도의 나라가 좀 이상해요. 세계 경제 3위 국가인 일본 우리 존나 우습게 알고 있어요. 세계 최강의 군사 강국을 나랑 한번붙자라고 말한 게 북한이에요. 그 걔들은 핵도 갖고 있 근데 우리나라가 핵에 지금 전 세계 의탑5 안에 들어요. 핵 기술에 있어서는. 그리고 그냥 플루토늄 천을 얘기를 한다고 그러면은 음. 그 월성에 보면은 우리가 원자력 발전소 20개가 넘어가요. 그리고 기본 전력의 30%를 원자력 발전으로 해요. 그리고 우리가 지금 연료재처리에서 가지고 있는 그폐연료분만 46톤 정도가 돼요. 미친 거죠. 거기에다가 우리가 핵기술 능력뿐만 아니라 박정희 시절에 그 김정령 비서실장이 아박정희란 책이 있어요. 아 박정희 있어요. 아 박정희라고 있는데 그 책을 보면 은 박정희 대통령이 왜 유신헌법을 했는지 나와있어요. 자주국방을 위해서. 어떻게 하냐. 경제발전과 자주국방. 임자. 나는 81년도 10월 1일 국군에 날때 핵무기를 공개한 다음에 사임할 거야. 그리고 내 70군에 총 맞아 죽은 거예요. 아, 박정희 그렇게 나와 있어요. 그리고 무궁화 꽃이 피었습니다. 뭐이소 박사 나오고 그러잖아요. 그전 이거는 전부 다 그거고 이거는 아직 밝혀지지 않은 것들이잖아요, 사실. 근데 그냥 기초적인 얘기만 할게요. 80년에 플루토늄을 6구랑 우리가 추출했어요. 그리고 2000년에 굉장히 유명한 사건이 털어요. 터져요. 대전의 원자력연구소. 아이씨들이 레이저 농축기술로 우리 플로토늄 말고 농축우라늄 만들어보자. 만들었어요. 뒤집어져 나맥 파동이 터져요. 거기에 대해서 뭐 소설도 나오고 몇 개가 나왔는데 그게 무슨 의미냐. 그게 뭐 당시에는 농축률이 90%가 넘어서 무기급이다 얘기한지 했는데 그건 다 필요 없어요. 무슨 얘기냐. 맘만 먹으면 만들 수 있다는 걸 보여준 거예요. 우리나라가. 우리 핵기술이. 더 중요한 사실이 뭐냐니까 파키스탄 애들이 캄, 그때는 칸박사를 거기도 그때도 그 파키스탄도 공돌이를 갈아 넣었거든요. 공돌이는 갈아 넣었는데 기, 기반 시설이 안돼 있어요. 위에는 공돌인데 밑에는 딱아보니까 그냥 납땜하고 용접하는 애들밖에 없는 거야. 얘들 어느 순간에 뭐 로그함수 가르쳐주고 뭐 해가지고 물약재로 키울 수가 없잖아요. 그러니까 무엇이냐면은 그러니까 우라늄 농축을 하기 위해서는 방식이 원심분리기가 있고 레이저 농축 가 있고 가스 방식이 있는데 그러면 파이프를 사와야 되고 용접을 하는 게 아니잖아요. 머리를 굴려야 되고 뭘 해야 되잖아. 우리는 그럴 필요 가 없는 거야. 자체적으로 다 만들 수 있는 거예요. 문제가. 그러니까 전미과학자 옆에 그 로저스 박사인가 그 사람은 딱 하니까 한국은 5년 안에 수백 개 핵폭탄을 만들 수 있다고 선언을 해버려요. 보수적인 얘기고. 그리고 한국에 만만하면 2년 안에 만들 수 있다, 6개월 안에 만들 수 있다, 말이 굉장히 많아요. 근데 저는 확실하게 얘기하는데 만들 수는 있어요. 문제는 정치적 결단이에요. 그러니까 외부 기술이 필요 없이 알아서 우리가. 그런데 우리가 안 하는 이유는 무엇이다? 가장 중요한 게 우리가 경제 제재에서 살아날 수 있냐는 거야. 우리의 교육은 거의 우리는 전부 다수출로 먹고 살잖아요. 근데 핵무기를 갔을 때 그러니까 모든 사람들이 얘기하는 게 이스라엘, 파키스탄, 인도를 얘기하는 거야. 이세 나라가 핵무기를 가졌지만은 경제 제재 이후에는 멀쩡하게 잘 있다. 근데 우리는 버틸 수 있냐는 거예요. 지정학적 위치에서. 근데 이걸 아셔야 돼요. 미국이 가장 무서워하는 게 뭐냐니까 동북아시아핵 도미노예요. 북한이 핵을 용인하는 순간 한국이 가지고 한국이 가지고 일본이, 가지고 일본이 가져요. 일본이 가진 순간 중국이 반발해요. 중국이 반발하면 베트남이 또 가지게 돼요. 아 농담 아니고. 북한은 세계 180위권의 경제력을 가진 나라예요. 180위권. 근데 핵이 있어요. 미국이랑 싸우제. 후쿠시마 원전 사태 터졌죠. 2011년에 도우쿠 대지진 나가지고. 그때 뽀록이 난게한 가지 있었죠. 플루토늄이 존나 쌓여있는 거야. 후쿠시마에. 더큰 문제는 뭐였었냐니까 음, 일본의 최고의 삽질 중에 하나가 몬주라는 게 있어요. 몬주. 몬주. 고속 중식로예요. 이 새끼들이 플루토늄으로 운전을 하겠대. 플루토늄으로 핵발전소를 돌리겠다고 연료를 계속 증식해서 그 복잡한 얘기하면 은 공돌이 아니면 힘드니까 간단하게 얘기할게요. 삽질을 하는 거야. 그냥 돌리면 되는데 그거 플루토늄 하겠다는 이유가 뭐겠어요. 핵무기를 만들기 위해서. 플루토늄을 보유할 수 있는 명분을 지기 위해서. 돈 먹는 하마야. 후쿠시마보다 더 심해. 왜? 사람이 가서 원자로에 엔진을 넣을 수가 없잖아요. 뭘 넣을 수가 없잖아. 그럼 죽잖아. 기계파를 달았네. 뽑으라고 뚝 떨어졌어. 기계팔이. 그러면 연료를 못 넣잖아. 그래도 사람이 가서 고칠 수도 없고. 세금 먹는 하마가 된 거야. 거기에다가 뭘 하니까 냉각수가 터져. 그러니까 물을 쓰는 게 아니라 나트륨으로 이렇게 냉각을 하는 거거든요. 그게 이걸 할 이유가 없는데 해. 이유는 간단해. 플루토만 가시려고. 중국 애들이 굉장히 예민하게 반응해요. 중국 애들이 일본은 1350발의 핵무기를 만들 수 있는 플루토늄을 보유했다고 쌩 난리를 쳐요. 일본 핵무장을 제일 싫어하는 게 중국이에요. 왠지 아시죠? 중일전쟁 때, 중일전쟁 때 중국 애들이 2천만이 죽었어요. 일본 애들이 죽였단 말이에요. 난징 대학사 30만 죽이 그런 게 문제가 아니라니까. 요 8년 동안 2천만을 죽였다고, 일본 애들이. 학을 띄는 거죠, 얘네들이. 일본이라면 가라 마시려고 그래요. 우리보다 더 심하죠. 근데 얘네들이 핵무기를 가지고 있는 거예요. 얘네들은 준핵보유유이에요 보통 준핵보유국 하면 은 90일 안에 핵무기를 만들 수 있는 날준핵보유국이라고 하거든요. 거기에 우리나라도 있어요. 8개국. 그러니까 전 세계에서 지금 30개국은 맘만 먹으면 핵을 만들 수 있는 나라예요. 그럼 독일? 독일 아까 얘기했잖아요. 서독 20억불 지어준 거. 그런데 나토에서 딱 보고 나니까 더 이상 핵을 우리도 가질 수가 없잖아요. 그러면 미국한테 땡깡을 쳐요. 막 지랄 난리 쳐요. 그러니까 지금 진보 쪽에서 늘 얘기하는 게 독일식 모델을 한국으로 가져오자는 라 거예요. 독일은 어떻게 했냐. 전술핵을 가지고 있을 때 공동 사용권을 얘기해요. 그러니까 우리 같은 게 지금 상황에서는 미국이 야 씨발 우리가 행복해 쏠라, 우리가 예 쏘세요 형님 그거잖아요. 독일이 이래요. 야 씨발 나도 같이 버튼 누를래. 그래 같이 누르자 그거예요. 왜냐하면 독일이 하도 지랄 발광을 하니까 미국이 어찌 됐든 협상을 해야 될거 아니에요. 바로 거기서 문제가 있는 거예요. 여기까지 했죠. 자 협상으로 핵을 포기한 나라 이란. 간단해요. 이란도 핵 가지려고 했었고 그러니까 팔레비 왕조시로부터 핵을 가졌었는데 2002년도에 NCR이라는 애가 폭로를 해요. 이것 때문에 경제 제재가 엄청나게 갔는데 13년 만에 얼마 전에 이거 이란 특수 얘기 나온 게 바로 이거예요. 13년 만에 경제 제재 해제된 거요 핵을 포기하고 경제를 택한 거죠. 얘네들은. 이 모델을 잘 연구해서 북한에 가 얘기하자 얘기하는데 여기에도 문제가 몇개 있죠. 자, 이 모든 얘기를 다 끝냈어요. 이 얘기는 얘 얘기를 하려고 그래요. 이 얘기를 하려고 지금까지 진짜 목이 쉬도록 얘기를 한 거예요. 북한 얘기를 하려고. 이 새끼 때문에 골치 아프잖아요. 오늘도 뭐 쏜다고 하던데. 북한. 이 얘기를 할게요. 지금 다섯 나라의 공식 핵보유고 두 나라의 비공식 핵보유고 한 나라의 잠자적 핵보유고 준 핵보유국 모든 얘기를 했었어요. 근데 북한은 전 세계에서 가장 예외적인 핵보유국입니다. 첫째, 1950년부터 지금 2016년이죠. 지금까지 미국으로부터 끊임없이 핵보복 위협을 받은 나라예요. 60년 넘게. 1950년에 메가더가 핵을 쏘겠다고 그랬잖아요. 1951년도에 무슨 일이 있었냐니까 그때 트루먼 시절이었을 때뭘 했었냐니까 평양에다가 비식고 날라가서뭘 하나 떨어뜨려요. 핵폭탄 모형을 도 예행 연습을 했어요. 떨어뜨리기 위해서. 그리고 그 당시에 51년서부터 휴전협정을 하는데 말을 안들어 북한 새끼들이. 그러니까 그때마다 핵을 던지겠다고 맨날 생쇼를 한 거예요. 아 북한은 아쉽세요. 또 쏘려고 그러는데 왜 핵을 안쏜줄 아세요? 북한에다가 중국 때문에? 중국에 쏘면 되잖아요. 왜냐하니까 하도 폭격을 해서 떨어뜨릴 데가 없어서 안쏜 거예요. 아, 정말로 다 밀어버려가지고 평양 같은 경우는 정말 세계에서 유례가 없는 깨끗한 동네가 돼가지고 계획도시를 그 다음에 전후 복구를 해요. 폭격으로 더 이상 때려부실 데가 없어가지고 핵을 떨어뜨릴 데가 없었던 거예요. 그 다음에 북한은 n p t 에 가입했다 탈퇴한 유일한 나라예요. 미국 체제의 n p t 체제에서 유일하게 들어갔다 나왔던 나라 때문에 그 정치적 상징성이 굉장히 커요. 마지막으로 P5 국가 그러니까 안전보장이사의 국가가 아닌데도 불구하고 미국을 공격하겠다고 난리친 유일한 국가예요. 한국 전쟁 당시부터 지금까지 북한이 어느 정도 미국에 더 당했냐면은 이제부터 제가 빨갱이 모드로 들어가는 거예요. 어, 57년도에 57년도에 일본에 있는 핵이 한국에 넘어와요. 57년도에 이승만 시절에 그때 일본 대학생들이 안보투쟁이라고 일본에 비핵화 사면 뭐 핵이 있으면 안된다 난리 치니까 이승만이 어서옵시 한국에 핵이 있으면 좋아요 전술핵이 막 들어와요 인계철선 앞에다 갔다나 휴전 앞에 그리고 맨날 쏘겠다 지랄을 해요 핵 연습을 하고 그 당시에는 아토믹 사단, 사단이라고 그 당시에는 핵이 만능 시대예요핵 지뢰 핵 가방 두 개를 놓고 떨어도 터트리는거 핵포탄 대포에다 쏘고 막 핵이면 다 되는 줄 알아 그 시절에는 북한은 없었잖아. 북한은 없잖아요. 이런 상황이었었어요. 핵 위협을 계속 받았었고, 뭐 푸에블로 사건 아시죠? 그리고 그 뒤에 있었었던 이2 1일 격추 사건, 그리고 미루나무 판문점 미루나무 도끼 만행 사건 터질 때마다 미국은 핵 공격 준비를 해요. 팀 스프리트 훈련의 핵심은 핵 무기가 들어가는 게 있었어요. 전술력을 일단 가져야 돼. 일단 끊임없이 압박을 했었어요 북한 애들은 1990년에 소련 외무상이 평양으로 와요 그리고 한마디 딱 던져요 야 우리 한국이랑 수교하기로 했다 완전 엿을 먹는 거야 동국권이 다 무너진 상태에서 북한이 의지할 데가 없는 거야 여기서 굉장히 중요한 사건이 있어요 북한은 1980년대 이전서부터 북미, 그러니까 북한이랑 미북 미국이랑 협상을 할때꼭 얘기하는 게한 가지가 있어요 북한과 정전체제를 넘어서 평화협상을 하고 대사급 외교를 하자고 줄기차게 요구하는 게 바로 그거예요 잘 찾아보면 은잘 찾아보면 그거밖에 없어요 김용순이 와서 얘기하고 근데 90년에는 북한이 정말 물리대로 몰렸어요 외교적으로 어느 정도 몰렸었냐면 은 김용순하고 김영남이 와가지고 미군한테 사인을 보는 게 그거였었어요. 한반도에 미군 주둔하는 게 좋다. 통일으로 해도 주둔했으면 좋겠다. 그리고 91년도과 92년도에 남북한 동시 유엔 가입을 하게 돼요. 그게 굉장히 정치적으로 큰 힘입니다. 왜냐하면 그때까지 북한은 하나의 한국이란 말을 써요. 왜 자기네들 정통성이 있으니까 동시가입 무슨 개소리냐 근데 걔들이 그랬유게 뭐냐면 체제가 흡수통일을 될까 봐 동독소독을 본 거예요. 당시에 89년도 동독소독을 흡수될 수도 있다. 동국권은 무너진 상태에서 자 핵심이 무엇이냐? 여기서 자기를 지킬 무기가 필요한 거야. 그리고 줄기차게 미국의 요구 한 가지는 평화협상을 하자는 거야. 평화협상을 왜? 얘네들이 느끼는 그 공포의 압박 수준은 굉장한 수준이었다는 거죠. 팀 스피릿 훈련 한번할 때마다 한 달씩 토굴 속에 들어서 생활하는 그런 상황이었으니까. 문제는 92년도까지 노태우가 남북 기본 협정 합의서하고 잘 지켰었는데 93년도에 무슨 일이 터냐. 클린턴 정부가 들어와요. 클린턴 정부가 들어오고 협상이 바뀌어요. 바뀐다고요. 뭐. 팀스피드 훈련을 바로 해 버리는 거예요. 그 당시까지 그 당시까지 잘 생각해 보면 좋은데 미국은 북한을 전 세계에서 가장 완벽하게 왕따를 만들어요. 1982년까지 미국 외교관은 어떠한 위치에서도 북한 외교관과 접촉하지 말아야 된다고 훈련이 내려와 있어요 82년까지 저새끼 사람이 아니라는 거죠 82년 이후에 그게 예외적인 조치로 나와요 무슨 얘기냐 접촉을 하되 제3지역에서 그러니까 러시아 공사관이나 뭐 그런 데서 만났을 때북한애가 나이스 미츠라면 음 파인 땡큐 하고 더 이상 대답하지 말라는 라거 까지가 된 거예요 미국의 입장에서 북한은 사람 새끼가 아닌 거죠. 그렇죠? 정전협정을 맺었 외교관이 그 정도예요. 외교관이 이거 모르셨죠 이 얘기 사람 취급안 했었어요. 외교적으로 물론 저도 북한 새끼는 사람 새끼 아니라고 보는 게 미국이 그럴 수 없게 인정을 해요. 전쟁을 한나라데 정전히 휴전을 하고 그리고 도발하고 미루나고 도발 사건에서 도끼로 사람을 죽인 나 아구 데 자국 군인을 자 문제는 대외적인 협상 파트너에서 완전 무시를 당하는데 이렇게 생각해봅시다 1989년도에 냉전이 종식이 됩니다 고르바초프하고 이렇게 같이 동시에 89년도에 동서독이 통합이 돼요 90년에 한국이 러시아랑 수교를 받고 그 뒤에 중국이랑 수교를 맺어요 폴란드 등등 다 있어요 자그 전까지의 북한의 경제체제라는 거는 구상무역이 주역이었어요 구상무역 구상무역 여기서 장그래 같이 물류회사 다니는 그 한신부가 무요 무역 5파상? 아 구상무역이 뭐냐면 그니까 서류상으로만 왔다갔다 하는데 그냥 공짜로 주는 거예요. 저희 딴지일보 홈페이지 들어가서 제가 쓴글 중에서 한반도 핵력사 50년이랑 한반도 미사일 역사 50년이랑 그게 논문 가까이 쓰는 30페이지짜리 30페이지 60페이지짜리 글이 있어요. 그걸 보면 그잘 나와 있는데 북한의 경제는 대외 종속 쪽이었어요. 소련이랑 물주에 사는 거였었어요. 근데 물주가 한국에다가 무기를 팔아요. 살려주세요. 우리 붉은 사업으로 탱크 러시아 거 존나 많이 사왔어요. 러시아는 물건 못 팔아 한장을 했었어요. 왜? 아 씨발 핵을 팔까? 그것까지 고민할 정도였으니까. 거지가 됐으니까. 이러니까 북한 할때갈 돈이 없어요. 그 당시에 무슨 일이 있었냐니까 러시아가 냉전 시기에 소련이 줬던 채무에 대해서 상환을 하라고 소련이 북한에 얘기를 해요. 그러니까 북한에서 딱 하는 말이 뭐라 냐면 러시아가 소련을 계승한 나라로볼수 없다. 그돈못 준다. 배째라. 그랬던 거예요. 북한은 정말 막장으로 몰린 상태였어요. 대외 경제가 완전 쓰레기가 된 상태였었죠. 그런데 지금은 미국의 WTO 체제 완벽하게 말해 WTO 체제 해가지고 지금 미국의 판도의 자본주의 세상으로 돌아가잖아요. 중국마저도 맞잖아요. 세계공장이니까 먹고 사는 거예요. 베트남도 찍어서 팔잖아요. 북한이 살려면 뭘로 해야겠어요? 수출을 해야 돼요. 가장 완벽하게 차단되어 있는 게 북한입니다. 자 문제는 뭐냐면 은 가장 확실하게 생각해보면 은 오바마 정부를 보시면 됩니다. 오바마 정부. 오바마 정부가 북한에 대해서 생각했던 게 뭔지 아세요? 걔들의 전략 외교 전략에 바로 전략적 인내라는 겁니다. 뭐냐 방치해 놓는 거야 방치 플레이 혼자 놀아. 뭔 짓을 하든. 그러니까 애가 우는 거야. 길에 똥을 싸고 오줌을 싸고 별짓을 하는 거야. 날, 도, 날 바라봐줘. 북한이 지금. 나 너한테 뭘쏠수 있어. 얘기를 하는 거야. 근데 오바마는 전략적 인내라고 말을 해요. 전략적 인내. 이게 무슨 의미냐. 네 마음대로 해. 이게 왜 그러냐면 은 잠깐만 더 빨갱이 보도록 할게요. 93년도에 그 아주 심각한 상황이 터져요. 북한이 핵 개발을 하고 있다는 게 89년도에 영변원전에서 그 70일간 가동 중단됐을 때 플루토늄을 빼가지고 그걸 핵을 만들었다. 근데 그때가 하필이면 클린턴 정부예요. 클린턴 정부가 딱 봤는데 근데 이게 또 음모론적인 시각이 있어요. 미국에서는 북한을 불량국가를 왜냐면은 MD 체계를 만들려면 북한세, 북한 같은 애들이 있어야 되는 거야. MD를 만들려니까 북한 같은 애들 이거는 저쪽 음모론인데 그냥 이쪽 얘기만 할게요. 이 새끼도 이상해. 핵을 만들었어. 조조에 대해 근데 94년도에 전쟁 바로 직전까지 가요. 그 당시에 주한미군 사령관이 게리러기예요 그리고 주한미 대사가 레인이었어요. 얘네 둘이 합동 건의서를 내요. 두 명이서. 우리들을 제외하고 전쟁한다는 소리 하지 말아주세요. 합동 건의서. 예외적인 조건이죠. 그 당시에 대사관은 어느 정도였으니까 상사 주재원 상사 주재원 대사관 근무직원 대피훈련 했었어요. 한국에서 서울에서 그리고 저기 성남 공항에 전쟁 준비단이 500명이 왔었어요 전쟁 준비단이 뭐냐면 전쟁 바로 직전에 여기 가용자원이 뭐냐 발전소가 어디 있고 공항이 어디 있고 뭘그 확인하는 애들이야 그리고 얘네를 영병 핵폭격 준비를 하고 있었어요 굉장히 심각한 상황이었죠 그 당시에 전쟁을 났을 때 포기했었던 결정적인 이유가 뭐냐니까 너무 많이 죽어서 너무 많이 죽어서 개전 초창기에 서울 시민이 100만이 죽어요 그리고 한국군이 49만이 죽는다 나왔어요. 그리고 미군은 5만 2천이 죽더라고요. 북한이랑 싸우니까. 그러니까 야 이건 아닌 것 같다. 오케이. 그리고 그 독재자 안살자인 카터가 가요. 카터가 방문하고 돌아오면 다 죽어 이상하게. 아걔 별명이 독재자 안살자예요. 갔다 오니까 김일성 죽었잖아. 걔가 만나면 일단 다 죽어. 사담 만나니까 사담도 죽고 이상해 걔는. 네 카터가 갔다 왔어요. 봉합이 돼요. 이때 갈루치랑 했던 게 바로 제네바 협의예요. 제네바 합의의 핵심이 뭐였었냐니까 캐도에서 경수를 지원해요. 2000메가와트짜리. 그게 핵심인데 그걸 준다고 해놓고는 그게 원래 2000년까지 완공이 돼요. 아니 2003년까지 완공인데 그 공정률이 33%밖에 안 돼요. 왜? 그 당시에는 얘네들이 보기에 김일성 죽었죠. 김일성 그때 조 이따 죽잖아. 독재자 안 살자. 김일성이 죽고 고난의 행군이었었어요. 북한 애들이. 고난의 행군 때문에 완전 막살이 난 상황이에요. 그러니까 이대로 가면 망해서 죽는 나라는 거야. 그러니까 협상만 하고 망하길 기다린 거예요. 자, 여기서 생각을 해볼게요. 북한이 지금 고난의 행군이나 그 전에 가장 필요했던 게 뭘까요? 굶어 죽고 난리 쳤을 때. 가장 필요로 했던 거. 평화수교 또. 식량. 가장 중요한 건 전력이었어요. 전기. 우리가 지금 북한을 정말 모르고 있어요. 지금 북한의 총 전력 생산량이 225kW 정도 되는데, 그 정도면은, 어, 정말 미안하지만은, 인천이 1년 정도 쓰는 양이에요. 그러니까 인천 1년 쓰는 양이 북한 1년 전력 생산량이에요. 굉장히 후지죠. 그 좋은 거를 김성 동상 앞에서 막쫙 대고 있죠. 근데 문제는 뭐냐면은, 이런 상황이다 보니까 식량이 있어도 어떻게 돌릴 수가 없는 거예요. 물동이 멈춰 있는 거예요. 이런 상황에서 클린턴 행정부에서는 전략적으로 굶어 죽을 때까지 기다려보자라고 하는 거예요. 캐도 준대 놓고 안 좋은 거죠. 그 다음에 클린턴 다음에 뭐가 나왔죠. 멋진 부시가 나왔죠. 악의 추. 그리고 2002년도에 정말 멋있는 선언을 합니다. 핵태세 보고서. 선제 핵공격 대상으로 북한을 지원하나요. 죽여버리겠다고. 이런 상황이 된 거예요. 압박이 들어가죠. 그러니까 아주 재밌는 게 욕한 다음에 협의를 보고 다시 핵실험하고 욕한 다음에 합의한 다음에 핵실험하고 그러는 거야. 자, 계속 볼게요. 그러니까 북한의 무기 쓸태를뭐 16개에서 20개 지금 핵 보유. 이건 중요하지가 않아요. 이 얘기를 해 볼게요. 2000년 10월에 1차 핵실험을 해요. 2000년 2009년 5월 2일, 2013년 3월 2, 2월, 2016년 1월 여기 진도 4.9에 6,7 킬로톤, 4.8 톤 이거 있죠. 이거 우리나라 국방부에서 얘기한 거예요. 이게 히로시마에 떨어진 게한15 킬로톤 정도 돼요. 나가사키 15 킬로 20 킬로톤인데 그거보다 위력이 굉장히 낮은 것 같죠. 굉장히 낮은 것 같죠. 그러니까 2013년 기준만 얘기할게요. 2013년, 2013년 기준으로 했을 때 국방부 대변인이 진도 4.9라고 얘기했을때 4.2였다가 원래 5. 얼마였다가 내려춘 거였었어요. 당시에 10분 만에 다시. 그리고 당시 일본 기상청에서 진도 5점이라고 나왔었어요 그리고 독일 지질연구원에서 5.1인가 5.2로 얘기해요 그러니까 4.9나 5.2나 별 차이 없는 것 같죠 엄청나요 왜 저거는 로그함수거든요 자승이라고요 10의 자승 무슨 얘기냐 그러면 40킬로톤이 된다는 거예요 우리가 지금 눈속임 당하고 있는 건지도 몰라요 근데 저는 까놓고 말해서 얘기할게요 모든 핵무기 문제 이렇게 나오고 협상하고 다 필요 없어요. 2006년 10월에 1차 핵실험 했죠. 여기서 모든 게 끝이 난 거예요. 왜? 지금까지 다 보시면 아시잖아요. 파게트 얘기도 했고 인도에게 얘기, 파키스탄 얘기 다 했잖아요. 정치적 무게예요 보유하고 있는 상태에서 얘네들은 끝까지 핵보유금로 인정을 받으려는 거예요. 그 다음에 얘기를 하려는 거예요. 방법이 있을까요? 간단하게 얘기할게요. 2013년 2월 그러니까 2012년 12월까지가 이 3차 위기가 있었던 게 뭐였었냐니까 우리 북한에서 은하 미사일 막 광명성을 막 쏴요. 미사일을 쏘고 나니까 대북 제재안으로 유엔에서 2087호가 나와요. 2087호, 2087호가 나와요. 그리고 미사일 쏘고 나서 제재 나오고 나서 북한에서 김정은이 존나 빡쳐가지고 핵무기 실험을 해요. 핵무기 실험을. 그리고 나서 그말 많고 탈만한 유엔 제재 결의안 2094호가 나와요. 까놓고 말할게요. 2013년 2월 끝나고 나서 유엔 제재안 나오고 나서 그때 우리가 할수 있는 모든 걸다 했어요. 유엔 대북 제재 결의안이 나왔을 때 무슨 얘기냐. 군사적 행동을 제외한 할수 있는 모든 제재안을 다 때려넣은 거예요. 그러니까 말로는 북한 핵을 이제 어떻게 할 수가 없다는 거예요. 말로는. 그런데 지금 우리는 제재를 하겠다는 거예요. 핵을 가지면 가질수록 까놓고 말할게요. 김정은하고 북한은 더잘 살게 됐습니다. 지금 제재를 했음에도 불구하고 굉장히 아이러니컬하죠. 제재를 하면 할수록 북한은 더잘 살게 됐어요. 이유는 아주 간단해요. 아, 북한이 개발한 이유는 체제유지 관심, 군비경제 이 3번에 가는 얘기를 하기 위해서요. 아까 말씀드렸죠. 핵무기 굉장히 싸다고 북한이 1년에 거의 한 7억불 정도의 핵에서 쏟아붓는다 얘기를 해요. 근데 무슨 얘기냐면 은 핵무기라는 거는 가지고 있다는 자체만은 정치적으로 공격을 못해요. 이미 1979년도에 남한과 북한의 군사적 전략이 바뀌어요. 그러니까 79년 이전에는 남한 병사가 북한보다 병사가 더 많았어요. 왜? 우리는 그때 전력적으로 북한에 밀리기 때문에 쪽수라도 많자라고 그랬는데 79년 이후서부터 우리는 기계화되고 뭘 하고 점점점 경제 발전 속도를 가지고 쭉쭉쭉 올라가는 상태였었고 북한이 이제 양으로 매우 잘한 전력을 바꾼 거예요. 자 문제는 그 다음이었어요. 군비 경쟁을 하니까 나 하나 가지면 나도 가질래. 너 하나니까 나도 가질래. 계속 가다 보니까 까놓고 말할게요. 까놓고 말할게요. 우리나라 1년 GDP가 얼마 같아요? 1억 5천억 불 정도 돼요. 1억 5천억. 아. 그러니까 1조 5천억 달러 정도 돼요. 1조 5천억 달러. 1년이 북한의 1년 GDP가 얼마 같아요? 140억 달러예요. 100대 1이에요. 100대 1. 우리 지금 한 사람당 개인당 GNP가 딱 까놓고 말해서 1인당 GNP가 거의 26,700불이에요. 북한이 얼마인지 아세요? 굉장히 진취적으로 많이 잡아서 1인당 600달러 잡아요. 전쟁이 필요한 게 뭐다? 돈. 돈. 그리고 더 많은 돈. 자 여기서 보면은 냉전시대 때 얘기하는 거 있어요. 실질 구매율. 실질 구매율 기준으로 북한의 1년 국방 예산을 따져요. 굉장히 많이. 1년에 걔들이 한 14조 11조에서 14조 정도의 국방 예산을 쓴대요. 11조. 그렇죠? 우리나라 1년 국방 예산이 얼마죠? 거의 한 38조예요. 게임이 안 돼요. 우리 그리고 전쟁이 난다 하면은 미군이 또 옆에 있어요. 이거를 싸울 수가 없어요. 북한은 까놓고 말해가지고 보이는 경제보다 제2 경제라고 군수 경제가 훨씬 더큰 나라였어요. 비중이. 근데 침략에 대한 두려움 때문에 싸우고 있었었는데 이걸 핵이 있어. 이제 안 돌려 나를. 그러고 군비로 들어갈 돈을 내수로 돌리는 거예요. 김정은 대거서 막 여기저기 막 이상한 거막 올리잖아요. 막 스키도 타고 에버랜드 비슷한 것도 만들고 막 난리를 치는데 핵심이 바로 거기에 있는 거예요. 핵이라는 게 체제도 유지되고 나를 지켜주고 그 돈을 경제개발에 돌리는 거예요. 포기하겠어요? 그리고 앞에도 말씀드렸죠. 사다무스인 가다피 우크라이나 우리 너희 안정을 보정해줄게 부다페스트 협약을 했는데 쳐들어왔어 내 목을 자른대 포기하겠어요 김정은이? 방법이 없는 거예요. 여기서 말하는 게 체제 유지하고 관심이라는 것도 바로 그거예요. 똥을 싸는 거예요 지금. 길거리 한방하는 데서 저 4천원 광화문대로에서 똥을 싸면 은날 쳐다봐 주겠지. 나한테 관심을 줘. 나랑 너랑 평화협상을 하고 싶어. 나도 잘 사가고 싶어. 근데 오바마 행정부는 계속 뭘 했었죠? 전략적 있네. 똥을 싸. 똥을 싸라고. 열심히 싸고 있어요. 김정은은 열심히 싸울 수 있어. 미사일도 쏘고 너한테 미사일이 날아갈 거야. 막 얘기를 막 해요. 말했죠. 북한은 김용순이 그때 90년부터 계속 얘기, 1990년대부터 계속 얘기한 그거였었어요. 그리고 이수영 외무산이 2 0 1 5년도핵 쏘고 미사일 쏘고 막 난리 칠 때도 그 얘기를 했었어요. 미국과 평화협정을 맺고 싶다. 근데 우리는 그걸 계속 무시해. 근데 문제는 뭐냐면은 트럼프가 되면은, 트럼프가 되면은 이제 어떻게 되냐는 거예요. 왜 북한에 핵을 가지려 는지 알겠어요? 굉장히 많이핵 협박을 받았었고 그래서 자위적으로 가지고 있고 저는 되게 용하다고 봐 지금까지 버틴 게 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다 IT 강국에 걸맞게 믿을만한 조립핏이 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 자, 문제는 앞으로죠. 얘가 한국에 쏠수 있을까요? 모르죠, 그거는. 쏠지 알쏠지를 몰라요. 북한처럼 폐쇄적인 국가인데, 문제는 김정은이란 거를 우리는 종편 쪽에서 저는 미친놈, 미친놈, 미친놈으로 만든 똥 싸는 놈이라고 만들어 놓고, 우리한테 쏠지도 못한 압박을 가해요. 까놓고 말해서 이 모든 게 한국을 노리겠어 얘는 북한을, 노리, 북한이 노리는건 미국이에요. 한국이라전쟁을 한다 치면은 휴전선에 깔려있는 거, 그거 쏘면 돼요. 프로그 소지 노동 소지 아니, 500원으로 때릴 수 있는 게 있는데, 왜만 원짜리를 던져요? 맞잖아요. 그리고 중요한 사실 한 가지 있어요. 진짜 중요한 사실. 저는 북한군이라는 게 실질적으로 어느 정도의 실력을 가지고 있는지 되게 궁금해요. 정말로. 우리가 종편에서 맨날 떠들고 있잖아요. 북한군에서 얼마 전에 초모, 초모라고 하는데, 초모가 뭔지 아세요? 징집, 징집. 그러니까 신병검사. 키가 몇이야? 아니요, 밑에. 꼬마해 145? 153? 솔직하게 말해. 145에서 145 이상. 북한군이 2013년도에 신입 대상을, 징집 대상을 했을 때 신장 기준이 135회였어요. 135. 원래 그게 2012년까지는 137이었는데 2cm를 줄였어요. 그러다가 그것도 안 되니까 신장조항을 빼버렸어요 지금 이 북한에서 허약체질이라고 나가서 부대에서 간병을 받게 하는 게 무슨 얘기냐니까 AK 소총을 들고 1 0 0 m 를3 0미에 주파하면 허약체질이 아니다 라고 얘기를 해요 이게 사실이에요 북한은 또 휴가가 없어요 10년 복무해 그런 애들을 모아요 그리고 북한군의 1년 교탄 소모량은 개인당 두 발이에요 0점도못 잡아요. 농담 같은 다 사실이에요. 왜 그럴까요? 간단해요. 지금 신입 뭐지? 신병으로 들어오는 애들은 고난의 행군 시기에 나왔던 영양실조고 허약한 애들이 지금 한참 군대로 들어올 나이에요. 사회적 시스템이 굉장히 붕괴돼 있어요. 얘네들은 자기들을 어떻게 붕괴할 그걸 지켜야 되는 거예요. 저는 잘 모르겠어요. 북한군의 실력에 대해서. 여기 경적 필패라고 얕잡아 보면 지겠죠. 근데 우리가 지금 어떤 허상 속에 쌓여 있는 게 아닐까라는 생각을 가끔 해봐요. 북한군 얘기를 할때 보면은. 아, 비그란 예로 이렇게나 한번 보죠. 음, 제가 옛날에 딴지에서 기사도 쓴 적이 있었는데, 보통, 어, 전투기 조종사, 전투기 조종사 얘기할게요. 저 전투기 조종사 얘기. 2002년에 쓴 글인데, 음, 관숙비행이라는 게 있어. 관숙비행. 관숙비행. 그게 뭐냐면은 자동차 멀죠, 우리. 근데 우리가 한, 1년 정도 쉬다가 다시 핸들 잡으면 좀 이물감이 느끼지 않아요? 다시 엑셀하고 브레이크가 헷갈릴 때가 있잖아요. 뭐 이렇게 할 때인데 그런데 한 5분 10분 하면 다시 알아듣잖아요. 그런 것처럼 비행기도 마찬가지예요. 자기의 기량을 유지하려면 틈틈이 타줘야 돼요. 우리나라가 1년에 전투기 파일럿이 의무적으로 날리는 시간이 한 140시간 정도 돼요. 140시간. 굉장히 짧은 것 같죠? 자위대가 한 180시간인가 150시간, 1 0시간 날려요. 천조국이라 죠 미국 돈 많은 나라 200시간씩 날려요. 그 정도 해야지만 전투기를 어느 정도 조종할 수 있는 감이 유지되는 거예요. 북한은 지금 2시간 날아요. 아니 한 달이 아니고 1년. 이유가 뭘까요. 돈이야 돈. f-16 한시간 왔다 갔다 하면 기름값 만한600 깨지거든요. 기름값이 그 정도예요. 실탄 사격 해봐요. 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 군대는 돈 잡아먹는 하마예요. 근데 백만이라는 군대를 유지하고 그만큼 돈을 가지고 싸는데 얘네들이 못 버틴다는 거예요. 얘네들의 실력이 어느 정도일까요? 저 그걸 되게 궁금한 거예요. 1950년대 나도 따발총도 쏘면 사람이 죽어요. 맞잖아요. 그렇지만은 현대전에서 생각해 봤을 때 우리가 어느 정도 보면은 예산을 타옥해서 뻥튀기 하는 건 오케이라는 건데 우리가 그들의 실장 어디까지 몰았나 보는 거예요. 그들이 계속 핵을 가지고 난리를 치르고 쏠듯이 얘기를 하잖아요 이게 뭘까요 살아남기 위해서가 아닐까라는 생각을 해보는 거예요 지금 저 꼬마애보다 키가 작은 애를 군대로 내보내기 위해서 징병검사 기준을 그렇게 낮추고 있는 상황인데 저는 135cm 있는 애가 총을 들고 나를 쳐들어온다고 쳐봐요 어떻게 될까요 자, 그러면 얘네들이 원하는 게 미국에 쏘는 걸까요 k n 오2가 있고 대륙간 탄도탄을 쓰고 이렇게 난리를 친다는 건데 쟤네들이 잠수함 발사 탄도탄을 만들어 가지고 난리는 이유는 앞에서 말했었던 핵무기 삼각체제 얘기 그거예요. 너희들이 우리 참수작전하고 킬체인을 만들어서 박살을 내더라도 우린 잠수함으로 발사해 있어. 라고 협박을 하는 거예요. 그리고 우리 ICBM은 너희 워싱턴을 타격할 수 있어. 오늘도 영상 하나 띄었더만 워싱턴 타격하는 거 과연 가능할까요? 제가 말한 가능하다는 의미는 뭐냐니까 기술적인 부분이에요. 그들 약보는 게 아니라. 우리가 지금 실험을 한다고 그러는데 ICBM이 날라올라요. 일단 첫 번째, 지구 탈출 속도를 만들어가지고 개들을 올려야 돼요. 첫째, 그리고 그러기 위해서는 핵탄두가 1톤 이하야 돼요. 1톤이야. 날아올렸어. 올린 다음에 관성한법 한번쭉 내려와가지고 워싱턴을 잡아야 돼요. 워싱턴을 잡고 난 다음에 마만 25속도로 꽂혀요. 꽂힐 때 중요한 게 앞부분에 콘이 녹으면서 방향을 잡아요. 그러면서 표적 오차 사이에 뚝 떨어져서 꽝 터져야 되는 거야 그때 받는 열의 온도만 6, 7천도가 넘어가죠. 그걸 하기 위해서는 실제로 시험 발사를 해봐요. 왜? 냉전 시절에 냉전 시절에 미소에서 만든 ICBM의 격발률이 70%에서 80%예요. 10번 쏘면 3번은 불발이라는 거예요. 그렇게 쏘아 제켰음에도 불구하고. 그러니까 북한의 기술력을 의심하는 건 아니에요. 지금 뭐냐. 북한은 만에 하나로 블러핑을 하는 걸 수도 있다는 라 얘기를 하는 거예요. 그리고 얘들이 블러핑의 목적이 뭐냐는 거죠. 그리고 그 기술이 점점점 나오면서 걔들이 원하는 게 뭐냐는 거예요. 살겠다는 거죠. 걔들이 원하는 게 뭘까요. 걔들 입장에서. 어떻게 바라봐야 할까. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 진짜 빨갱이가 될 수도 있겠지만 저는 지금 김정은 개새끼 욕할 수 있거든요. 저는 쟤들이 왜 저럴까라는 생각을 해봐요. 핵을 가지고 자기들이 원하는 게 뭘까인가. 툭하면 방송에 나오죠. 똥을 쌓고 있어요 지금. 나를 봐주세요. 그리고 늘 합의 때 하는 말이 평화협상 수교를 원해요. 그러면 그게 바로 북한에게 미국은 절대 들어줄 수 없는 얘기예요. 왜 주한미군을 두어야 되니까 주둔해야 되니까 현상체를 유지하는 걸 원하니까. 자 그렇다면 북한 핵을 요인해야 될까요? 불가능하죠. 그럼 뭐가 있을까요? 뭐가 있을까요? 전쟁밖에 없죠. 그걸 뺏으려면. 김정은 체제가 무너지지 않는 이상 그래서 레짐 체인지가 나오는 거예요. 체제를 붕괴시켜보자고. 근데 한번 생각을 해보세요. 사담 후세인이 죽었어요. 가다피가 죽었어요. 부다페스트 협약으로 했을 때 병신이 됐어요. 인도하고 파키스탄은 지정학적 위치로 핵을 가졌어요. 이 모든 걸본 거예요. 핵을 놓는 순간 나는 죽는다는 걸본 거예요. 사례가 다 있어요. 이런 김정을 어떻게 설득하겠냐고요. 그럼 체제를 바꾸는 수밖에 없죠. 대화로 가능한다. 아니면 저희가 보기에는 가장 중요한 거는 이때 2094호 이후는 군사적 방법 제외하고 놓고는 제재할 수 있는 건다 했어요. 지금 우리 개성공단 빼버렸잖아요. 대북 압박을 가고 있죠. 근데 중국은 그대로 살아 있어요. 그냥 계속 가는 거예요. 북한은 지금 내수경제가 굉장히 많이 잘 돌고 있어요. 이유는 뭐죠. 앞에 설명했죠. 핵무기를 갖다 놓고 제2경제라고 불리는 군수경제를 민간 경공업적으로 돌리고 있는 상황이에요. 핵이 걔네들 체제도 지켜주고 걔들의 경제도 지켜주고 있어요. 자 지금 이 상황에서 대외적인 압박도 내가 핵이 있기 때문에 섣불리 못 가는 거야 우리 국방부에서 늘 얘기하는 킬체인이라는 거 있죠. 킬체인이 뭐냐면 우리가 먼저 공격을 때려부신다는 거예요. 전 불가능하다고 봐요. 전 불가능하다고 봐요. 만에 하나라는 게 있잖아요. 만에 하나. 핵이 어디 있는지 모를 수도 있고 저쪽에서 터트리면한 밤에 끝이 나는 거예요 이걸 없애기 위한 방법을 뭘 하겠냐는 거예요 근데 북한이 요구하는 건 아주 간단한 거죠 미국이랑 협상을 할때 평화 협상을 하고 싶다 대사급 수교하고 있다 정전을 없애고 그렇게 하자 그거예요 끊임없이 주장하는 게 그게 뭐겠어요 체제 유지를 내 인정해 달라는 거예요 그런 다음에 핵을 얘기해보자 한국은 뭐죠 한국은 뭐죠 박근혜 언니가 막 그러잖아요. 저 새끼 보복해 주겠다 죽여버리겠다고. 핵으로 가는 돈을 다 빼겠다고 난리를 쳤는데 이미 가진 핵은 어쩔 수가 없어요. 여기서 북한의 선택은 이제 한 가지예요. 핵 보유국 입장으로 올라가면 되는 거야 우리는 지금 다 무시하고 있어요. 전 세계가 얘가 똥을 싸고 있는데 북한이 똥을 싸고 있고 내가 똥 크다 얘기를 하고 있어요. 나도 인도 파키스탄 이스라엘처럼 인정을 해줘. 핵 클럽에 넣어줘 라고 얘기하는 거예요. 핵 보유국이 되는 순간 얘네는 의무가 하나밖에 없어요. 의무가 하나밖에 없죠. 핵을 전파하지만 않으면 핵보유고 인정을 받아요. 사이 사회, 국제 사회에서 어 그래도 핵 가졌어. 인정해 주는 거예요. 세계 경제 순위 182 국가가 그걸 북한은 원하는 거예요. 그걸 절대로 용인 안 하는 게 미국 체제하고 이쪽 애들인 거죠. 진짜 난망한 거예요. 정말 어려운 이야기예요. 근데 이 어려운 얘기 속에서 전 진짜 한번 묻고 싶은 거예요. 제들 하고 진짜 전쟁을 해야 되냐고. 군사적 조치를 제외한 모든 걸다 해봤지만 쟤네는 여기까지 왔어요 중국이 있는 이상 전쟁을 하기 힘들어요 현재까지 상황에서 보면 은 그럼 우리가 저 북한 핵을 어떻게 바라봐야 되냐는 거죠 협상으로 없앨 수 있을까 어렵죠 저는 다른 생각을 해보는 거예요 핵 보유를 인정한 상황에서 협상을 들어가야 된다는 거죠 없는 걸똥싼건안 쳐다보고 얘기를 고서 우린 지금 전략적 인내라는 게 굉장히 난망한 상황이에요. 핵이라는 게 지금은 간단히 말해서 몇 번이나 다시 말하지만 군사적 수단을 제외한 모든 제재 조치를 다 해봤어요. 다른 수단이 없어요. 이 카드에서 다른 건 뭐냐면 대승적인 전략적 외교 전략을 바꾸는 수밖에 없는 거예요. 보유를 인정한 상태에서 시작하는 건 뭔가가 있어야 되는 거죠. 거기서 시작해야지 지금은 정치 상태라는 거죠. 뭐긴 시간 뭐 엄한 소리를 많이 했습니다. 어좀 재미 없이 셨는지 모르겠는데요. 뭐 빨갱이 소리를 좀 많이 했습니다. 뭐 어쨌든 핵에 대해서 많은 궁금증이 풀렸길 바랍니다. 예, 그럼 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. <웃음> 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오.